0: Welkom bij Overrecht gesproken, de
1: podcast van Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen.
0: Zo, een nieuwe samenstelling aan tafel. Wie zit er Zeker. tegenover mij?
1: Nou, tegenover jou zit uh, Astrid Gewiet, uh, advocaat gezondheidsrecht bij Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen. En uh, ja, stel jij jezelf ook even voor, zou ik zeggen. Ja, ja
0: Tom Pol, advocaat ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht en ik doe ook privacyrecht. En uh, nou, leuk dat we een keer samen een podcast opnemen ja. als dit. je ja, dat gedacht, precies.
1: hè? Nou, inderdaad, dat het zover mag komen. Ja, <laughs> goed.
0: Nou, 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 Het is dat je vanaf morgen vakantie hebt. Ja, precies. Dan, uh...
1: dan gaan we ook vanuit met de luisteraars, hè? Dat het gewoon iedereen lekker op vakantie nu zit. Uh... Precies,
0: lekker in de auto naar Frankrijk. Ja, en dan deze mag.
1: podcast op heeft uh, op staan.
0: Precies, precies. Nou, dan gaat uh, de reis heel snel, nee. <laughs> ja. <laughs> goed, ja, we hebben een, uh, toch gewoon een leuk onderwerp gevonden. Hè? Ik denk dat het ja. leuk is dat we hier een keer over gaan praten met ja. elkaar.
1: En op het snijvlak van uh, allebei uh, onze rechtsgebieden natuurlijk. Dus dat is heel leuk.
0: Zeker, Ja, het gaat ook een beetje over ziekenhuizen,
1: Ja, de ja. zorgsector. De ja. zorgsector,
0: ja. Want er zijn natuurlijk recent een aantal... Uh, nou ja, een aantal, dan overdrijf ik. Maar er zijn in ieder geval een aantal keren een, een boete opgelegd nu... aan een ja. uh, zorginstelling, een ziekenhuis bijvoorbeeld... door de autoriteit persoonsgegevens. Waarom? Nou ja, omdat die uh, instellingen niet goed omgingen met uh, persoonsgegevens.
1: Ja, klopt, ja dan doe je er met name onder andere op uh, bijvoorbeeld het uh, incident bij het Haga ziekenhuis. Dus het ook wel het Barbie-schandaal genoemd. Uh, maar natuurlijk ook heel recent uh, de, de coronasystemen bij de GGD die uh, een lek bevat. En uh, dus inderdaad medewerkers, zonder dat zij daartoe eigenlijk bevoegd waren... bij gegevens van, uh, van ons allemaal konden die zich hadden laten testen... en uh, nou ja, deze gegevens ook hebben verkocht... Uh, maar ook inderdaad uh, in het voorjaar van uh, dit jaar bij de stichting uh, OLVG, de Ons Lieve Vrouwen Gasthuis. Um, want uh, ja, daar gaan we het ook over hebben. Hè, van, uh, uh, er zijn dus uh, inderdaad medische dossiers geweest waar medewerkers in hebben kunnen kijken zonder dat ze daartoe bevoegd waren. En dan komen we denk ik ook bij de centrale vraag van deze podcast. Wat gaan we dan precies bespreken?
0: Ja, we gaan dus even kijken hoe. hoe... Waarom de autoriteit, uh, autoriteit persoonsgegevers dan een boete oplegt? Waar komt die vandaan? Uh, en ook vooral, uh, hoe voorkom je nou dat je zo'n boete krijgt? Dus ja, wat moet je nou vooral niet doen om niet zo'n moeten te kunnen krijgen.
1: Ja, want we spraken het net al even uh, het stichting uh, OLVG, het ziekenhuis. Wat was daar nou aan de hand? Nou, het AP, de autoriteit persoonsgegevens. We zullen vaak AP noemen en autoriteit persoonsgegevens door elkaar. Maar het is hetzelfde. De toezichthouder um, die begon in 2018 met een onderzoek... naar een tip van een bezorgde burger en een aantal signalen uit de media. En daarnaast nog twee datalekmeldingen. Um, dat ging met name over werkstudenten en andere medewerkers die medische dossiers inzagen zonder dat die dat nodig hadden voor hun werk. Nou, op basis van dat onderzoek kwam de AP uh, tot de conclusie dat het, niet goed, uh, dat het ziekenhuis structureel niet goed omging met de toegang tot medische dossiers. Er waren namelijk twee overtredingen. Allereerst, het ziekenhuis moet namelijk bijhouden en regelmatig controleren wie welk dossier raadpleegt. Zo kan het ziekenhuis tijdig signaleren wanneer iemand een dossier raadpleegt, terwijl dat uh, niet mag. En daartegen dus ook maatregelen nemen als dat nodig is. Nou, het ziekenhuis hield wel automatisch bij welke medewerker wanneer welk medisch dossier inzag, door middel van dit logging, maar controleerde vervolgens niet vaak genoeg op onbevoegde toegang. Nou, de tweede overtreding zag, uh, ziet er eigenlijk op het volgende. Bij een goede beveiliging hoort authenticatie met tenminste twee factoren. De identiteit van de gebruiker om toegang te krijgen tot een patiëntendossier wordt dan bijvoorbeeld vastgelegd met een code of een wachtwoord in combinatie met een personeelspas. Nou, het ziekenhuis, maakte, in het ziekenhuis uh, maakte geen gebruik van deze twee uh, factor authenticatie inloggen buiten het ziekenhuis ging wel via een twee-factor-authenticatie... maar dat was onvoldoende. Nou, dat resulteerde uiteindelijk tot een boete van 440.000 euro, niet mis.
0: Flink bedrag, wat ja, je anders het had het besteden echt, aan... Uh, ja, en het is
1: natuurlijk zorggeld, dus ja, wel uh, zonde. Uh, maar Tom, ja, misschien is het goed om even over die grondslag. Hè? Waar komt die, die boete nou vandaan?
0: Ja, in ieder geval bij het OV OLVG ging het om uh, het beruchte artikel 32... van de uh, privacyverordening, <laughs> de Algemene Verordening Gegevensbescherming... Ja. Ja, wat, wat zegt artikel 32 nu? Kijk, organisaties die persoonsgegevens verwerken... die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens... die moeten natuurlijk de beveiliging goed op orde hebben. Hè? Want je hebt wel uh, zorg te dragen voor de omgang met die persoonsgegevens. Dus dat artikel bepaalt dat je, uh, ja, een, uh, dat je passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen. Dat worden ook wel vaak TOMS genoemd. <laughs> hè? Nou, hoe toepasselijk. <laughs> ja, hoe toepasselijk. Ja, je moet dus technische en organisatorische maatregelen nemen die uh, ook afgestemd moeten zijn op het beveiligingsrisico... wat de verwerking van de persoonsgegevens binnen jouw organisatie meebrengt. Hè, met andere woorden, je moet dus heel kritisch gaan kijken... van, oké, okay, welk uh, verwerkingsrisico speelt er binnen mijn organisatie? En welke maatregelen zou ik moeten nemen... om uh, de risico's die zich kunnen voordoen te mitigeren? Dus om die te, uh, in te perken. Daar moet je heel kritisch naar kijken. En wat zeker in de zorgsector heel belangrijk is daar worden natuurlijk hele gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Ja. Je kunt je voorstellen, het gaat om medische gegevens... het gaat om gegevens over je gezondheid. Nou, dat zijn gegevens met een extra uh, gevoelig karakter. En dat uitzicht natuurlijk ook in de wet- en regelgeving... want als jij zulke bijzondere persoonsgegevens verwerkt... Ja, dan moeten er ook strengere eisen gelden... dan moeten er ook betere eisen gelden voor jouw beveiliging. Dus uh, juist voor die, die zorginstellingen is het extra belangrijk om uh, te zorgen dat je een goed beveiligingsbeleid hebt. Nou, en, en, en de autoriteit persoonsgegevens... die heeft eigenlijk gezien dat het daaraan schortte. Hè, juist omdat personen die dat niet hoefden... wel toegang hadden tot die gegevens bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat soort uh, situaties moet je zien te voorkomen. Uh, en omdat dat niet gebeurd was, werd er een onderzoek ingesteld. Um, ja, en hoe, hoe uit die, die beveiliging zich nou... Hè, met name de zorgbranche ook... Er zijn een aantal standaarden die we in Nederland accepteren voor informatiebeveiliging. Ik noem even NEN 7510 uh, en NEN 7512. Er zijn er nog een aantal. Dat zijn eigenlijk algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden. Uh, uh, en ja, als je daaraan voldoet, dan wordt eigenlijk aangenomen dat je wel een, een goed beleid hebt. Maar ja, dat is natuurlijk wel een continu proces van monitor, uh, monitoren, updaten en bijhouden. Um, ja, en volgens mij komt dat ook uh, terug hè, in de gedragscodes ja. die, die, die gelden in de zorg. Ja,
1: klopt. Want het is natuurlijk heel veel wet en regelgeving. En uh, in de zorgsector. Nou is Het we, we was op een gegeven moment van ja, we hebben, wat moeten we nou precies aan voldoen? Nou, toen dus is er een, uh, er was al een gedragscode, maar die is dus uh, hernieuwd. Uh, de gedragscode EGIS, dat staat voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. En die heeft eigenlijk die wet en regelgeving wat meer verder toegepast op de zorgsector. Zodat het. Nou, net wat makkelijker leest en dat je ook weet van nou ja, als zorginstelling, waar moet ik aan voldoen? Dus inderdaad, het verhaal wat jij net vertelt, dat, uh, dat staat ook in die gedragscode en dat is ook echt wel een, een handige tip om die te gebruiken um, in de praktijk. Nou ja, je hebt nu inderdaad het, het wettelijk kader van, hè, met name artikel 32 AVG, wat hier dan speelt, genoemd. Um, de conclusie was, was, nou ja, dat is niet aan voldaan um, en de AP kan dus handhavend optreden als toezichthouder. En Misschien is het dan goed van, ja, hoe komt dan die hoogte? Want we hadden het het over, 440.000 euro is een behoorlijke uh, som geld. Um, nou, hoe doet de AP dat dan precies? Zij houden bij het opleggen van de boetes rekening met de boetebeleidsregels. Nou, wat zijn dan de boetebeleidsregels? Dit is een beleidsdocument waarin de AP heeft aangegeven... welke factoren meewegen bij het bepalen van de hoogte van de boete. De boetebeleidsregels bieden de AP trouwens ook de nodige flexibiliteit... om in individuele gevallen maatwerk te leveren. Boetes kunnen namelijk opgelegd worden op grond van verschillende wetten door de AP. Bijvoorbeeld na hetgeen jij net noemde Tom in de AVG. Ook in de AVG zijn namelijk boetemaxima opgenomen. Zo kan op grond van de AVG, afhankelijk van de overtreding, een maximumboete van 10 miljoen of 2% van de jaaromzet, dan wel 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet worden opgelegd. De boetemaxima uit de verschillende wetten vormen de basis voor deze boetebeleidsregels. En daarbinnen heeft de AP de boetes in meerdere categorieën eigenlijk opgedeeld... waaraan in zwaarte oplopende geldboetes zijn verbonden. Nou, welke overtredingen onder welke categorieën vallen... is verder gespecificeerd in de bijlagen van de boetebeleidsregels. Nou, van belang is dat de AP binnen elke categorie een boetebandbreedte hanteert... met een bepaald basisbedrag... Dit is eigenlijk het startbedrag dat de AP als uitgangspunt neemt... bij het opleggen van een boete en kan, uiteraard afhankelijk van de omstandigheden van het geval... verder worden verhoogd. De hoogte van de op te leggen boete wordt uiteindelijk afgestemd op basis van verschillende factoren. Nou, bij die factoren kun je denken aan getroffen maatregelen... de mate van nalatigheid en de draagkracht van de overtreder. En binnen de bandbreedte van de betreffende boetecategorie zal de AP in feite... Ja, plussen en minnen, afwegen en de boete bepalen. De AP kan een boete buiten de grenzen van de boetebandbreedte ook opleggen... als de hoogte van de boete, ook weer gezien de omstandigheden van het concrete geval... wat we natuurlijk vaak zeggen als jurist... Uh, anders niet voldoende preventieve werking heeft of onredig, onevenredig hoog is... Ook een verhoging van de op te leggen boete wegens recidieven, dus herhaling... kan aanleiding geven om buiten de grenzen van de toegepaste boetebandbreedte te treden. Nou, dit laatst dus inzien hoe de boete van 440.000 euro voor het ziekenhuis tot stand is gekomen. En dan, uh, ja, dan ligt dus eenmaal die boete daar. Dan heb je, dus dan krijg je de brief, je mag 440.000 euro betalen. En ja, wat ga je dan mee doen? Dat is dan de vraag...
0: Ja, dat kunnen verschillende dingen zijn. Hè. Het kan ook zijn dat je als organisatie denkt van... Nou, weet je wat, ik berust erin en ik ben het er misschien niet helemaal mee eens. Of ja. ik vind het toch dat die boete wat hoog is. Maar we tikken hem af, hè, want ja. het is nu eenmaal zo gelopen. Maar ja, je kunt er ook voor kiezen om te zeggen van... Nou, ja, Weet je wat, wij maken bezwaar tegen die boete... en als dat niet wordt gehonoreerd door de, door de uh, autoriteit persoonsgevers... dan gaan wij in beroep bij de rechter. Ja. En dat was bijvoorbeeld wel wat gebeurde bij de casus van het Haga-ziekenhuis. Daar is, uh, was een boete opgelegd van 460.000 euro uit mijn hoofd. Ja, klopt. Um, en nou ja, het Haga-ziekenhuis dacht van, nou, dat vinden wij... Hè, er zijn misschien dingen niet goed gegaan, dat kan... maar wij vinden die boete toch wel aan de hoge kant. Mm -hmm. hè, dus ze hebben uiteindelijk beroep ingesteld bij de rechter. Ja. En dat is dan toch wel interessant dan zie je toch wel dat die rechter wel echt uh, kritisch gaat kijken... van ja, vinden we die boete nu uh, te hoog, ja of nee? En uh, in het geval van het Haga ziekenhuis heeft dat toch wel geloond... want die boete is uiteindelijk verlaagd met 110.000 euro naar 350.000 euro.
1: Ja, dat scheelt wel een hoop. Dat scheelt een hoop, ja. hè? Ja. Ja, dat is wel, uh, ja. ja, want de rechter die, die vond eigenlijk anders dan de AP dat meewoog... dat het ziekenhuis wel een aantal beveiligingsmaatregelen had genomen... En het ziekenhuis tijdens de bezwaarfase tij tegen de boete... haar beveiliging verder had verbeterd. Dus eigenlijk al aan de slag was gegaan met... Uh, met nou ja, we moeten het toch anders gaan doen. nou ja En daar, uh, daaruit bleek voldoende bereidheid tot verbetering. En uh, werd de nalatigheid uh, die het ziekenhuis werd verweten... wat meer genuanceerd. Dus dat leidde inderdaad tot, uh, tot vermindering van de boete. En dat uh,
0: loont dus in ja, dit geval. Het kan dus toch wel de moeite waard zijn ja. om gewoon kritisch te kijken... of misschien toch die boete wat kan worden gematigd.
1: Ja, precies. Ja, want we hebben het dan nu inderdaad heel erg over. Hè? Die privacywetgeving, de AVG. Um, en daar ziet natuurlijk de AP op toe. Um, en je hebt daarnaast natuurlijk ook gewoon de verhouding tot de patiënt. Dus meer het gezondheidsrechtelijke deel. Uh, waar ik in de praktijk natuurlijk ook al het een en ander mee te maken heb. En misschien is het daar ook nog goed om even wat over te vertellen... Want uh, zorginstellingen hebben natuurlijk in verhouding tot de patiënt... op basis van uh, een behandelingsovereenkomst ook een dossierplicht. Uh, de zorginstelling moet dus een medisch dossier inrichten. Dat voldoet aan wet en regelgeving, zoals onder meer jij net uh, uh, noemde Tom. Dat is een verantwoordelijkheid van de zorginstelling. Althans van degene die de behandelingsovereenkomst sluit met de patiënt dat staat in de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. En belangrijk daarbij is ook dat de zorginstelling bij de inrichting van het dossier de privacybelangen van de patiënt waarborgt. Heb dus als zorginstelling ook de loggegevens goed voor elkaar en bestudeer het regelmatig op, op hè, wie zich toegang heeft geschaf tot het dossier. En met elektronische dossiers is dat tegenwoordig veel makkelijker uh, bij te houden. En in de casus die wij net hebben besproken grijpt nu de AP in. Maar op grond van de behandelingsovereenkomst... kan de patiënt dus ook zich beroepen op de schending van de privacy. Nou, Dat is dus de verantwoordelijkheid van een zorginstelling. Maar daarnaast vind ik het ook goed om toch nou ja, niet een oproep te doen... maar toch ook de individuele zorgverlener... Um, nou, hè, aan te geven van, ja, let, ook, ook jij hebt een verantwoordelijkheid. Want naast de verantwoordelijkheid van de zorginstelling is het ook belangrijk dat de individuele zorgverlener die verantwoordelijkheid inziet. Een individuele zorgverlener is namelijk pas bevoegd om een medisch dossier van een patiënt in te zien op het moment, op het moment dat die zorgverlener rechtstreeks is betrokken bij de uitoefening van de behandelingsovereenkomst. Daarbij geldt tevens dat de zorgverlener alleen dat deel van het medisch dossier mag inzien... voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de behandelingsovereenkomst. Nou, een hele hoop uh, wat ik nu zeg, maar om het even concreet te maken. Een patiënt komt met neusklachten bijvoorbeeld bij de KNO-arts. Nou, de KNO-arts vraagt informatie op in het medisch dossier. En vervolgens ziet hij, als het goed is natuurlijk... alleen dat deel van het medisch dossier dat nodig is om de neusklachten van de patiënt te behandelen dat zal dan dus staan onder bijvoorbeeld een tapje KNO. Nou, dat de patiënt ook bekend is bij de reumatoloog... voor andere klachten dan de neus... heeft voor de behandeling van de neusklachten natuurlijk niets van doen. De KNO-arts mag dus niet dat deel van het medisch dossier inzien... dat onder een andere tap, dus in dit geval bij de reumatoloog... binnen het dossier zal staan. Dus het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend... maar nou ja, we hebben bij het Hager ziekenhuis gezien... dat om en nabij 85 medewerkers toch in het dossier van... Barbie zijn gaan kijken. Dus um, het gaat toch fout in de praktijk. Gebruik als individuele zorgverlener je gezond verstand. Klinkt ook weer heel makkelijk. Maar ga niet zomaar in dossiers snuffelen als je er niks te zoeken hebt. Dus ook niet in die van je, bijvoorbeeld je buurman als het goed bedoeld is... terwijl je geen behandeling uitvoert bij diegene. Dat is echt een verantwoordelijkheid van de zorgverlener zelf. En doe je dat dan toch... Ja, dan kan dat arbeidsrechtelijke en tugrechtelijke gevolgen hebben. Dat laatste overigens alleen wanneer je big geregistreerd bent. Dus dat geldt voor onder meer artsen en verpleegkundigen. Het levert namelijk een schending van het medisch beroepsgeheim op. Bijvoorbeeld de inspectie voor de gezondheidszorg. Een andere toezichthouder dan de AP. Die kan een tugklacht tegen je indienen. Nou, bestudering van de rechtspraak leidt tot de, leidt tot de conclusie... dat een dergelijk voorval meestal uh, een waarschuwing oplevert. En een waarschuwing uh, is het lichtste toezicht een uh, lichtse tuchtmaatregel. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de omstandigheden. Hè? Dus ook iemand uh, terechtelijk verleden... of iemand al vaker iets heeft gedaan. Maar het staat in ieder geval niet netjes. En het wordt je verder gelopen aan toch wel meegenomen... en ook meegewogen. Dus let daarop. Dat wilde ik toch nog even toevoegen aan, uh, aan het verhaal. Ja,
0: dat lijkt me een hele goede toevoeging inderdaad... En, uh... Ik kan me voorstellen dat, misschien, uh, dat je misschien benieuwd bent of zo. Ja. Van, nou ja, wat, uh, en misschien
1: ook wel heel goed bedoeld. En helemaal yeah. niet door hebt van, oh, waar ben ik mee bezig? Kan of, ik als
0: specialist hier nog wat aan uh, bijdragen? Uh, ja, een bijdrage ja bijvoorbeeld, want hè? je hebt
1: uiteindelijk toch de gezondheid van iemand uh, voor ogen. En dat snap ik ook heel goed. Maar ja, doe het toch niet, is gebleken. Nee,
0: nee. nee, want ik neem ook aan, via zo'n logging die jou noemde... kun je waarschijnlijk ook heel makkelijk ja, tot zien achteraf wie, uh, uh, wie waar gekeken heeft. Ja,
1: je ziet het zelf zo specifiek dat je uh, ziet wie uh, heeft gekeken, uh, wanneer... en wat diegene heeft gezien. Ja. Dus het is echt... Uh, nee. ja, dan kom je niet meer onderuit als nee. je dat gedaan hebt.
0: Zullen wij uh, gaan afronden?
1: Ja, volgens mij hebben we wel een hoop verteld. Veel en, informatie. En, uh, zullen de mensen al in Frankrijk zijn ik ondertussen? Denk dat? Is wel frankrijk zijn ja. 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 ja, precies. Nee, misschien goed om nog wat tips voor de praktijk mee te geven.
0: Ja, en als ik dan mag aftrappen, dan, ja, dat zeker. Uh, ja, fijn, dankjewel, Astrid. <laughs> dan denk ik van in de eerste plaats zorg, uh, nou, een open deur, maar zorg dat je je beveiliging op orde hebt. En wat kan je daar nou bij helpen? ga eens een keer om tafel met een informatiebeveiligingsexpert. Dat zijn uh, gespecialiseerde uh, personen, bedrijven... die alles weten van uh, welke uh, informatienormen gelden voor jouw uh, organisatie. En ook uh, op basis daarvan dan afgestemd beleid kunnen maken. Zodat je eigenlijk kunt voorkomen dat je aan de voorkant... te maken krijgt met uh, privacy schendingen.
1: Ja, precies. Liever vooraf uh, dat het allemaal goed geregeld is... dan achteraf... Uh dat je dit moet meemaken. En ik, ik heb dan nog wel een tweede tip. Uh, dat is toch, sla die gedragscode er nog eens op na. Want dat geeft echt wel een heel goed beeld van... waar moet ik als zorginstelling nu precies aan voldoen? Um, doe ik het goed op dit moment? Uh, of niet, maar dan, heb je nog, hè, dan ben je misschien nog op tijd om het allemaal goed te regelen... voordat er zo'n boete op de mat valt. Um, ja, en zie als zorginstelling en als zorgverlener echt je verantwoordelijkheid hier. En uh, ja. daar kun je je ogen niet voor sluiten, vind ik.
0: En dan nog een laatste, blijf ook up-to-date. Dus hey, de wet- en ja. regelgeving verandert continu. En ja. ook uh, de, de, de technologieën veranderen continu. De beveiligingseisen die hè, conform artikel 32 AVG, dat artikel wat we eerder bespraken, ja. als passend te gelden hebben, kan ook steeds veranderen. Dus zorg ervoor dat je ook continu blijft monitoren of je nog wel voldoet.
1: Ja, precies. En nou. nou, dat was leuk hè? Top. Alsjeblieft, wat ga je doen in je vakantie? Uh, nou, het ligt er een beetje aan hoe corona zich gaat ontwikkelen. Kijk, laten dat is een we het daarop politiek houden. Politiek correct antwoord. <laughs> Goed zo. Ja, nou, we wensen in ieder geval de luisteraars als op vakantie: gaan. heel veel plezier, natuurlijk. Hè? Zeker
0: weten. Bedankt voor het luisteren.
1: Dit was Overrecht gesproken: de podcast van Kinaushoven. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.